0: Como son dos historias, yo tengo que dejar para que Claudia cuente su proceso y al final volvemos los dos y contamos un poco de nuestra historia. ¿De acuerdo? Había lo que sí no me había soñado, la verdad. Ni en mis mejores sueños me imaginé un día que yo iba a estar con Claudia Santos, se los tengo que confesar. No me lo soñé jamás. Yo sí la veía en la tarima y yo decía, qué mujer tan linda, tan inteligente, qué diamante. Yo iba a hacer seminarios a Bucaramanga, miles de personas y yo decía, tremenda líder. Nunca me lo soñé. Mi mamá me decía, pues claro, yo ya tenía bastantes tiempo haciendo el negocio y ya tenía como 35, 36 años y no me había casado. Mi mamá me decía, es que usted se volvió demasiado exigente. Usted se quiere casar con una diamante y eso no es así. Apenas califiqué diamante, Claudia viene a vivir a Bogotá. ¿Y qué creen? Nos enamoramos, parecería matrimonio por conveniencia, y empezamos a, a trabajar juntos. Y esta mujer le, le pudo imprimir al negocio un aire nuevo. Esta mujer vino a traer al negocio mío el toque femenino, el toque más humano. Cuando ella llegó a la organización, las mujeres tuvieron un punto de referencia. Cuando ella llegó al negocio, pudimos empezar a trabajar y calificamos diamante ejecutivo y ahora estamos terminando diamante ejecutivo fundador y calificamos diamante fundador en el otro negocio. Realmente les digo, las mujeres cuando escuchan a Claudia se inspiran porque ella tiene un mensaje y creo que la cualidad más importante que ella tiene es que esta mujer nunca nunca le ha creado nada grande que se ha propuesto porque siempre que se enfoca en algo tiene tanta actitud para levantarse de los tropiezos que logra culminar lo que se propone ayúdenme a recibir con un gran aplauso Diamante Ejecutiva, Claudia Sánchez.
1: Wow. Cuando quieres conocer la vida de alguien, cuando quieres entender algo, tienes que empezar a imaginar cómo piensa y cómo siente. Toda tu vida has construido todo lo que tú eres. Todo lo que yo he vivido ha construido el ser humano que hoy está acá enfrente de ustedes. Hace 60 años, la hija del alcalde de San Gil, una región de Santander, ahí está esta colombiana ah, de Santander además, eh, la hija del alcalde de San Gil, se enamora del carpintero y se van escapados a Bucaramanga porque pues los iban a desheredar. Como que una hija de un alcalde con un carpintero hace 60 años. Ella maestra, el carpintero, se casan y pues ahí nacen mis padres. Ese abuelito se ganó el premio mayor de la Lotería de Santander dos veces. El abuelito. Que no querían. Después empezó a agradarle a los suegros. Tuvieron hijos. Y había otra familia. De campesinos. Campesinos. Que no sabían leer ni escribir. Que tenían en esa época. Hace 60 años. Seguramente. Tierras. Y eran ricos los que tenían. ¿Qué? Tierras. Pero este abuelito no sabía leer ni escribir. Esta familia saca a sus hijos, a la ciudad para darles un mejor futuro. Y llegan a vivir vecinos de los señores de la lotería. Ahí mi papá y mi mamá se conocen de 15 y 17 años. Tienen que entender, porque les estoy contando todo esto, porque yo entiendo que todo esto me ha formado a mí, ha sido parte muy importante de lo que yo he aprendido en la vida. Ella, 15 años y él 17 tengo que decirles que yo todavía hoy me sigo sintiendo la mamá de mis papás. Eran unos niños. Y vivimos en una casa donde había mucha abundancia, porque había mucha abundancia, mucha abundancia, en tierra, en comida, en árboles, en frutas. Eh, era, había abundancia, pero nosotros éramos los arrimados, no sé cómo, ¿vieron el chavo del 8? los arrimados, éramos los arrimados no teníamos nada no teníamos ni una cocina no teníamos absolutamente nada y mi abuelita que era una señora eh, muy por decirlo um, se sentía que tenía una clase por encima de todo el mundo pues nunca, le, nunca vio a mi mamá como Alguien especial. Y entonces, eh, pues esa fue mi niñez, arrimada en la casa de los abuelitos, un abuelito enamorado de su nieta. Mi abuelito marcó mi vida, él siempre me hizo sentir especial. Mi mamá me dio un gran regalo en la vida y fue heredarme una gran espiritualidad. Ella siempre me dijo que yo era una niña especial. Y a veces te dicen tantas cosas, tantas veces que te lo crees, ¿verdad? Y yo siempre me sentí una persona especial. A veces, ¿qué es lo que le decimos a nuestros hijos, verdad? Ella me decía, mi amor, tú naciste con una estrella y tú eres una niña muy especial. Cosa que yo todavía hoy repito cada día a mis hijos porque sé que eso fue importante en mi vida. Y me heredó, ella me heredó una gran espiritualidad. Ella es una mujer muy espiritual. Y... Pues ahí crecí, 13 años, iba por una calle, 13 añitos, una niña, mi papá, un hombre guapísimo. Toda niña está enamorada de su padre, ¿verdad? Él era mi héroe, era el hombre que me protegía. Yo cuando estaba con él, él era grande, era musculoso, era bello. Mi papá era un hombre atlético, divertido, siempre estaba haciendo bromas, Era, era le gustaba la poesía, siempre estaba declamando. Y sumamente inteligente, una mente brillante la de mi padre, súper brillante. Y íbamos por una calle, yo iba por una callecita con mi héroe, y mi héroe a los 13 años me dice, callita, le tengo que decir algo, era octubre. Tengo que decirte que esta Navidad no te puedo comprar ropa. Porque los abuelitos campesinos le habían regalado una tierra a mis padres para que ellos por fin tuvieran su propia casa. Pero tener una casa para mis papás implicaba cambiar carne por huevo. Porque ellos tuvieron que poner ladrillo a ladrillo para hacer su propia casa con un gran esfuerzo. Y entonces yo iba bajando por esa calle y digo yo, gran problema que tengo. Porque si no hay ropa para mí, no hay ropa para mis hermanos. Era gran problema que tengo. El problema no era mi ropa. El problema era que yo amaba a mis hermanos. ¿Cómo eran mis hermanos? Mi hermano mayor, dos años mayor que yo, un niño que era tartamudo y que tartamudeó toda su niñez. Y que yo lo veía y sentía mucho dolor, porque yo sabía que él sufría. Cuando él tenía que decir algo, yo podía sentir cómo él sufría. Y desde niña siempre tuve una gran sensibilidad de entender las cosas y de ver la, a mi alrededor y tener la sensibilidad por lo que estaba pasando. Yo me daba cuenta que mi hermano tenía una dificultad para aprender también. Yo llegaba a la casa siempre muy feliz a mostrar mis excelentísimas notas. Cinco, cinco, cinco siempre. Y mi papá muy orgulloso le decía a mi hermano, mira, ella sí saca cinco. Y empecé a darme cuenta que eso no era algo bueno. Hubo un año en mi vida, cuando hice quinto primaria, que yo... ...llegaba a los exámenes... ...sabía las respuestas... ...y no respondía... ...o respondía a otras cosas... ...para perderlas... ...para llegar a mi casa... ...y mostrarle a mi hermanito... ...que yo había perdido la previa... ...eso era maravilloso... ¡Aplausos! ...y sabes una cosa... ...mi hermanita... ...era ocho años menor que yo... ...y mi mamá tenía que trabajar... ...y yo la veía que trabajaba... ...todos los días para... ...el fin de semana... Pues estar con nosotros Así que yo la cuidaba Yo la bañaba Yo la atendía Yo era la mamá también No solamente de mi mamá Sino de mi hermanita Era como una viejita de 40 años Metida en un cuerpecito de una niña de 13 años Y entonces 13 años Mi padre me dice eso Y digo yo octubre, noviembre y diciembre Tengo tres meses para resolverlo Y empecé a trabajar a los 13 años desde los 13 años tengo que decirte que no sé lo que es que alguien me volviera a comprar un par de zapatos. Bueno, Carlos Eduardo sí. Pero era porque quiere. No necesito que lo haga. ¡Qué maravilloso, verdad! No necesito que lo haga. Me encanta que lo haga, pero no necesito que lo haga. Aprendí a no necesitar porque la vida me formó para eso. Para hacerme fuertecita. Por eso es que a veces decimos, pero por qué, no por qué, sino para qué te pasa cada cosa que te sucede. Y entonces, a los, a, en esa Navidad, compré la ropa para mi hermana. Recuerdo los zapatos, apaches azules que pude comprar para mi hermanita, que tenía 13 menos, 5, menos 8, 5 añitos, ¿verdad? 5 añitos. Puedo recordar la gran felicidad que yo sentí de poder comprar la ropa para ella, para mi hermano. Y también algunos regalos para mis papás. Tenía 13 años. A los 15 años me gradué del colegio. Y entendí que mis papás no podían pagarme la universidad. ¿Se acuerdan el abuelito este maravilloso? Ese abuelito me dijo, tranquila, callita. Tú eres mi nieta favorita, pero no se lo digas a nadie. Así que yo voy a pagar la universidad tuya. Pero la mía solamente. Y la de mi hermano. Era muy duro aquello. Entonces yo dije, ok entonces yo estudiaba y estudiaba y me esforzaba por sacar las mejores notas me becaron, pero yo no le decía nada al abuelito, ¿sabes por qué? porque necesitaba el dinero ¿para ayudar a quién? a mi hermano, para que él también tuviera la misma oportunidad porque yo sentía siempre que él necesitaba ayuda que a él había que ayudarlo 18 años 17 años tengo mi primer trabajo Consigo mi primer trabajo en La Constancia. El gerente de esa compañía se, llama, se llamaba para aquella época Miguel Francisco Arizmendi, que es el gerente hoy de Ambo y Colombia. 17 años tenía cuando empecé y tuve mi primer trabajo. A los die, Ustedes han dado cuenta que hice todo como muy rápido. A los 18 años me casé. 18 años me casé. Cuando me casé a los 18 años, yo creo que... Yo no me sentía una niña de 18 años. ¿Cuántos aquí tienen 18 años? Déjenme ver sus manos. A ver, ¿dónde están tú? ¿Cuántos años tienes? 18. También 18. 18. A los 18 años me casé. Me casé. Y pues obviamente, con toda la ilusión, y con eso anclado en mi vida lo importante que es una familia. ¿Para cuántos es importante la familia acá? Para mí era lo más importante. Para mí lo más importante, quiero que sepan, quiero que sepan que para Claudia Santos lo más importante es la familia. Eso es lo más importante. Para mí no hay nada más importante. Para mí no hay nada que sea más importante que la familia nada, y entonces me casé a los 18 años y a los 22 años tenía una familia, a los 22 años tenía tres hijos, creo que hago todo muy rápido, ¿verdad?, muy rápido, ¿cuántos aquí de 22 años?, porque es que tú ves a Joyce y yo la veía hoy, yo qué chiquita, a los 22 años y ella estaba dando la vuelta al mundo, yo a los 22 años estaba cambiando pañales, teteros y dándole comida a tres chiquillos, me metía a la ducha con los tres porque tenía que hacerlo todo práctico. Ponía en un plato, la comía a los tres y le daba en el mismo plato a los tres. Salía a comprar pañales y compraba pañales en tres etapas diferentes. Compraba NAN 1, NAN 2, no sé si aquí existen esas leches. Pero eran tres bebecitos. A los 22 años me había hecho muy responsable, sumamente responsable. Ese primer trabajo lo tuve solamente por un año. Y nunca más quise tener un trabajo. Quise ser independiente y empecé negocios de joyas. Así que a los 22 años tenía tres hijos, sabía lo que era estar quebrada financieramente, sabía lo que era tener mi corazón completamente roto como mujer, destruido en 25 mil millones de pedacitos. Pero acuérdense que la familia para mí era muy importante. Así que yo he hecho un pacto con Dios y con el padre de mis hijos. Y yo le había dicho a él que aún cuando yo no tenía por qué vivir con él, yo iba a permanecer en ese hogar por mis hijos durante la etapa de la vida de ellos, que ellos lo necesitaran. Yo había leído y entendía que los niños hasta los siete años necesitan tener todos los valores más importantes en su vida inculcados en esa primera etapa. ¿Alguien escuchó eso también? Pues yo lo escuché, yo dije, pues yo no me quiero equivocar porque para mí los hijos son muy importantes. Así que, a las de los 22 años, sintiéndome así, me hablan de este negocio. Yo no quería absolutamente nada de este negocio porque yo no quería hacer ningún negocio con el padre de mis hijos. Pero luego un día conozco... A Pedrito Hernández. Y lo menciona porque es alguien que siempre llevo y llevaré en mi corazón. Y Pedro me habla acerca de que tengo que ir a una convención y que tengo que ir a una convención. Y Claudia a la convención y Claudia a la convención. Y yo le decía, sí me caía increíblemente bien, Pedrito. Yo decía, es maravilloso, Pedrito. Es una persona extraordinaria. Pero yo no iba a ir a una convención. Yo no tenía mis planes hacer este negocio. No era parte de mi proyecto de vida. Yo vendía joyas preciosas con diamantes y esmeraldas. Mi abuelo me había enseñado el, el, el negocio de las joyas. Yo por, por, me ponía mis para conocer los diamantes. Así que yo decía, no, pero ¿quién va a cambiar una joya de diamantes y piedras preciosas por una caja de jabón y un desodorante? Así que a mí no me interesaba este negocio. Finalmente Pedrito me insiste tanto y él me caía tan bien a mí. Me parecía una persona tan linda, tan especial, que me dice un día, mira Claudia, es que te necesitamos en la convención, es que te ne... escuchen las palabras mágicas para una mujer, te necesitamos en la convención. Así que me fui a la famosa convención, me dijo, te vamos a tener una silla reservada. Y sabes qué, no había tal silla cuando llegué. Finalmente llegué a la convención, yo dije, me necesitan, así que se dieron cuenta que sin mí no pueden hacer este negocio. Y llego a la convención. No me gustó nada. Vi un montón de gente tan entusiasmada que me asustaron. Habían miles y miles de personas. Estaba enojada. Me sentía en el lugar equivocado. Lo que hablaban no me conectaba. No era el lugar donde yo quería estar. Y de repente sale Ángela y Quique García. Y Ángela empieza a hablar de lo que a mí sí me interesaba. Y le doy gracias a Dios por poner personas en la tarima tan diferentes siempre. Porque pueden conectar con cada quien, con cada diferente forma de, de ver y ver la vida, ¿verdad? Pero Ángela, ahí, yo a los 22 años no estaba de rumba, no quería viajar el mundo. Tenía tres hijos, y estaba quebrada financieramente y además tenía miedo. Porque si a mí algo me pasaba, no había nadie que pudiera resolver el tema de mis hijos. Yo decía, si a mí me pasa algo, mis hijos no pueden ni siquiera vivir de la caridad de la familia. Y no quiero que mis hijos tengan necesidades. Yo me sentía responsable de esos niños. Y por eso, cuando llegué a esa convención, trabajaba 14, 15 horas para darle a mis hijos todas las cosas que a mí no me podían dar, no me pudieron dar de niña. Yo crecí con mucha mamá, con mucho papá, pero sin plata. Y yo creía que lo hacía bien si le daba a mis hijos las cosas que yo no tuve. Yo no tuve una bicicleta, yo no tuve unos patines, yo todo se lo quiero dar a mis hijos. Y entonces ahí Ángela empieza a hablar de lo único que para mí era importante, que era la familia. Y entonces Ángela empieza a decir cómo eran sus hijos cuando llegaban del colegio. Y empieza a contar cómo cuando los niños llegaban del colegio ella los estaba esperando para recibir sus tareas con lentejitas que decían mamá o papá y que era ella la que los recibía. Y yo nunca había pensado en eso hasta ese día. Y entonces cuando esta mujer hablaba del lugar que ellos tenían para sus hijos, que era un lugar grande, empiezo a recordar a mis hijos. Y empiezo a recordar a Natalia. Natalia, para ese momento, tenía dos años. Y recuerdo una cena, estando en esa convención, Ángela, donde entro a la cocina y Natalia le estaba diciendo mamá a la niñera. Y entonces yo la tomo en mi brazo, la pongo en la cocina, en la estufa y le digo, mi vida, yo soy tu mamá. Ella es la nana. Pero ¿sabes una cosa? Yo llegaba a mi casa tan cansada que me quitaba los zapatos antes de entrar a mi casa. ¿Me veo muy bajita? Y entraba así porque lo menos que yo quería después de 14 horas de trabajo, después de trabajar para tener niñera chofer, portero, asistente y creer que era una máquina de producir dinero para darle a mis hijos y a mi familia lo menos que quería era lidiar con un niño que se despertara porque yo estaba muy cansada y entonces empiezo a llorar en esta convención porque nunca me lo había planteado Nunca había pensado en aquello. Y entonces me doy cuenta que la vida podía ser diferente, que no solamente eran importantes las cosas materiales, porque para mí el dinero servía para una sola cosa y ha servido siempre para lo mismo, y es para dar, para dar, para ayudar, para servir. Pero me estaba llevando mis hijos por delante con ese pensamiento. Y salgo de esa convención. Y dije, wow, ella tiene la familia, el dinero y la calidad de vida que yo no tengo. Yo quiero ser diamante como ella. Fue la única razón. Y tengo que decirte, y tengo que decirte que yo sabía producir dinero porque me tocó desde muy chiquita y si me quitan el negocio de Amway te prometo y ahora te cuento vuelvo a producir dinero porque el dinero tienes que saberlo producir pero un negocio que te dé dinero y calidad de vida yo estoy enamorada de Amway enamorada completamente de Amway salgo de esta convención y digo yo quiero ser diamante y empiezo mi carrera. Miren, ustedes no se imaginan lo difícil que era. Muchas veces estaba yo ahí en aquella esquina eh, viendo llegar al transporte para irme a mostrar este negocio y veía a mis hijos en una ventana de la casa chiquitos y me gritaban ¡Mamá! ¡Odio a Amway! Y lloraban porque la mamá los dejaba. Y yo estaba en la esquina viendo la ventana y me dolía el corazón pero yo tenía urgencia de recuperar a mis hijos Natalia a los tres años tres años tenía Natalia y el médico pediatra me dijo tienes que llevarla donde, la donde un psicólogo porque Natalia era compulsiva Natalia yo la peinaba para salir al jardín y si pasaba el aire y le movía un pelito lloraba, si un niño la rozaba lloraba y cuando le llevé al psicólogo, el psicólogo después de muchos análisis me dijo, lo que pasa es que le falta mamá, la niña le falta mamá. Y cuando salí de ese consultorio con la niña de la mano y me dijo, la niña a los 22 años va a hacer esto y esto y esto, y todo lo que me dijo que Natalia iba a hacer me aterró. Y no puede ser que esto lo, esto lo hice yo con mi eh, indiferencia. Salí con la niña y luego volví a entrar al consultorio, abrí la puerta como, como con toda la furia y le dije, a mí no me diga quién va a ser mi hija 20, cuando tenga... 20, a mí, dígame cómo resuelvo esto. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Por qué me tengo que ir de acá con todo lo que usted me dijo? Si yo sé que siempre hay algo que se puede hacer. Y entonces esa doctora, yo entré furiosa en, en verdad. Y me dice, claro que se puede hacer, Claro. Y me dio como cinco cosas que yo tenía que hacer para que esa niña se sintiera amada. Y entonces, mi próxima conquista era que Natalia se sintiera amada. Hoy, esa niña tiene 17 años. Y todos los días me dice, mamá, te amo. Eres la mejor mamá del mundo. Y ella sabe que tiene su mejor amiga. Y no hay rastro en la vida de Natalia, absolutamente nada. A los 30 años, me divorcio. Y yo te quiero decir algo. ¿Cuánto cree que tenía mi hija más chiquita cuando me divorcio? Siete años. Siete años. Era un pacto. Era un pacto con Dios. A mí un sacerdote me dijo, mire ya, por favor, aquí en la Biblia dice esto. Usted está absuelta. Por favor, hágalo. Ya, necesito que se divorcie. Y entonces, hago lo que tenía que hacer. Y yo creía que ya las cosas difíciles habían pasado. Ahí empieza una nueva etapa en mi vida. Porque empiezo, empiezo a lidiar con cosas que yo no sabía. ¿Cómo era aquello? Te quiero decir que después de la muerte, yo creo que un divorcio de las cosas más difíciles que un ser humano puede atravesar. Es el desierto existencial más difícil que un ser humano puede atravesar. En ese momento la vida me plantea un nuevo reto. Mis tres hijos irme de una casa de tres salas, con club, con absolutamente todo. Porque no se cumplieron los compromisos y entonces me voy con mis tres hijos. Sola, con mis tres hijos que estaban acostumbrados a una vida extraordinaria. Dejo todo, dejo negocio y vuelvo a empezar. Y digo, yo puedo volver a empezar. Pero yo ya no quería hacer más este negocio. Porque para mí era muy difícil volver a comenzar. No quería. No quería. Ni tampoco quería pelear. Simplemente abandoné. Y empecé negocios con China. Hice una compañía y empecé a traer contenedores de China una compañía que hoy todavía se llama Conasia y empecé a traer lencería y acero a Colombia y empecé a trabajar ¿y pues qué crees? ¿cuando sabes producir dinero? produces dinero pero me sentía frustrada después de un año de hacer aquello me sentía muy frustrada sentía que podía seguir siendo responsable financieramente con mis hijos y que lo podía lograr pero me hacía falta la asociación me hacía falta todo lo que yo había vivido en este negocio. Me hacía falta hacer este negocio. Me di cuenta que había una cosa, que era la cosa que yo más amaba en la vida. Y que era lo que más me gustaba de este negocio. Y empecé a darme cuenta cuánto lo amaba. Porque, ¿sabes una cosa? Solamente cuando no tienes algo, es que te das cuenta de lo importante que era en tu vida. Y ¿sabes que amaba? Dar el plan. Me hacía falta dar el plan. Y entonces le dije a mi upline, yo necesito volver a comenzar este negocio porque necesito volver a comenzar, me hace falta este negocio. Y vuelvo a comenzar. Cojo mis tres hijos un día, los pongo en mi camioneta, les digo, para comenzar algo nuevo necesitamos renovarnos y nos vamos para Bogotá. Llegamos a Bogotá ocho horas manejando con mis tres hijos atrás. Tienes que estar bien loco, ¿verdad?, bienvenido a Bogotá y yo no sabía dónde iba a dormir esa noche pero yo siempre me he sentido especial y con una estrella y eso especial hoy entiendo que es ese ser especial especial es tu espiritualidad saber que nunca estás solo nunca no importa qué esté pasando en tu vida si tú tienes una conexión tú nunca estás solo tú sabes que siempre todo al final siempre va a estar bien Llego con mis tres hijos a Bogotá Dejo la compañía Está con Asia En manos de mi socio Dijo no, no voy a hacer más esto Quiero volver a hacer este negocio Vendo todo en Bucaramanga Se roban mi dinero De repente me veo en esta situación En una casa Con mis hijos Con una mesa rimas O sea una mesa blanca de las más baratas Que venden en cualquier lado con colchones en el piso. O sea, tienen que entender que ni mis hijos, ni yo ya estaba acostumbrada a esto. Volviendo a comenzar. Y mi meta era calificar diamante. Nuevamente. Y entonces empiezo mi carrera. Y Carlos Eduardo, pues éramos amigos. Un día llegó a la casa a entregarme algunas cosas que estábamos en de proyectos. Y me dice, Claudia y... Pero, ¿y estos muebles? ¿Y qué pasa con las camas? y Porque les estaba mostrando, pues, donde yo vivía. Éramos muy buenos amigos. Siempre fuimos muy buenos amigos. Le digo, Carlos Eduardo, lo que pasa es que estos carpinteros siempre se demoran con las cosas, pero ya las mandé a hacer. Cuando califiqué platino, bueno, no había mandado a hacer absolutamente nada. Lo que pasa es que no tienes que andar contando a nadie lo que te pasa en tu vida. Cuando califiqué platino, nuevamente volví a comprar muebles. La compañía nuevamente me puso el pin de platino, pero ellos sabían y conocían la historia de cada día. Porque sabían que cuando yo me divorcié, los últimos cuatro, casi cinco años, yo hice el negocio sola. Y ellos no entendían por qué yo estaba actuando de esa manera. Si Ellos entendían que yo tenía que estar haciendo el negocio que por años había hecho pero la vida no se queda con nada, la vida no se queda con nada. Después de esto, calificó Platino, califican dos líneas, Carlos Eduardo eh, y yo, pues estábamos cada vez más amigos, cada vez más eh, disfrutando de, 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 de la vida, y ahí, que la vida no se queda con nada, el negocio regresa a mí. El negocio regresa nuevamente a mis manos y tienes que saber algo. Hay tres lecciones importantes que yo aprendí en el camino. La primera, cuando yo estaba con mis hijos en Bogotá, estábamos solos, estábamos en el piso, estábamos pasando situaciones muy difíciles. Yo tuve que sacarlos del colegio. Porque no tenía dinero para pagar colegio en ese momento. Yo no me estaba preguntando y por qué me pasa esto. Yo entendí que tenía que poner punto final en mi vida y no hacer más interrogantes. Primera lección importante que aprendí en mi vida. Tú eres como un piloto de avión. ¿Alguien se ha montado acá en un avión? Imagínate que vas en ese avión y de repente hay una turbulencia. Y tú volteas a mirar la zafata y la zafata se está riendo. ¿Tú qué dices? No está pasando nada. La misma turbulencia, la zafata está haciendo esto. ¿Tú qué dices? Nos caemos. Pues en la vida, cuando estaba con mis hijos fuera del colegio, en el piso, yo era la zafata. Mis hijos estaban viendo mi cara. Y sabes qué? No importa lo que estaba pasando yo tenía que tener la actitud correcta porque ellos tenían que sentir que nada estaba pasando primera lección no importa qué está pasando en tu casa tu familia te está mirando tus hijos te están viendo lo mejor que le puedes dar de herencia para toda su vida a tu familia es tu actitud una actitud de campeón la segunda lección que no se te note. Que nunca se te note. Mi mamá me llamaba a la casa, callita, ¿cómo estás? Mami, increíblemente bien. ¿Y los niños por qué no están estudiando? Mami, porque es que no les he conseguido ocupo en el colegio. En ningún colegio. Carlos Eduardo llegó a la casa, ¿y por qué? No, porque los carpinteros. Que no se te note. No importa qué esté pasando en tu vida, que no se te note. Porque alguna vez alguien resolvió un problema en tu vida. ¿Alguien lo hizo? No. Así que no se te note. Yo digo, y es cierto, que si comiste arroz con huevo, no importa. Lo importante es que no se te note. Lo importante es no llegar oliendo a huevo a ningún lado. Lo importante es que no se te note. Y la última lección que aprendí y que hizo que esto fuera grande en mi vida. Actuar como si ya lo tuvieras. Actúa como que ya lo tienes. El que tiene fe en el futuro, tiene fuerza en el presente. Y tú puedes ver tu vida y verla. Y sabes qué? Pintarla como tú quieres. Pintarla como tú quieres. No importa qué, pero tú pintas tu vida como tú quieres. Porque la diferencia... La diferencia está en cómo tú abordas cada situación que tienes en tu vida. Yo quiero que se pongan de pie y pongan las luces todas las mujeres que están luchando y lidiando con sacar una familia adelante solas. Pónganse de pie. Vamos a darles un fuerte aplauso. Pónganse de pie. pues mis amigos no están solas no están solas vamos a ver las fotos ahora sí rápidamente y vamos a contarles un poco acerca de ahora acá hay una foto este es nuestro matrimonio, ahí están nuestros hijos ya grandes aquí está Cami la que está aquí vestida de blanco es la hija de Carlos Eduardo y aquí están mis tres hijos ahí Claudia se estaba reconstruyendo y su vida le daba una nueva oportunidad para volver a construir lo que para ella era tan importante. ¿Qué es lo más importante para Claudia? La familia. Una familia que hemos pintado a colores Carlos Eduardo y yo. Que hemos construido Carlos Eduardo y yo. Ven, amor. Esto es Amway para mí. Amway es poder que a través de cada libro que tú te lees, que cada audio que tú escuchas, Empiezas a construir el ser humano, el mejor ser humano que tú puedes ser. Porque para mí, la verdadera espiritualidad es el desarrollo personal. Es cuanto tú puedes ser la mejor versión de ti mismo. Y esa es la verdadera espiritualidad. Pasa las siguientes fotos. Vamos a pasarlas rápido porque, muy rápido. Fotos. Para mi Amway, aquí están los muchachos, siguiente foto. Para mí amo es estar ahí, vamos a dejarnos ahí. Para mí amo es estar en vacaciones en Nueva York, cumpliendo en Toronto, eso es Toronto, pero luego pasamos Navidad en Nueva York, cumpliendo uno de los sueños, ya no más ahí, quietitos, cumpliendo uno de mis sueños, vamos a la anterior, que era una Navidad en Nueva York. Para mi Amway, es que estos niños, este que lloraba y gritaba que es un y me decía, odio a Amway, en las, el último día de las vacaciones en Nueva York, me dice, Claudia, mami, quiero que sepas que eres mi héroe. Quiero que sepas, mamita, que quiero darle a mis hijos el estilo de vida que ustedes nos han dado a nosotros. Los hijos de los abogados quieren ser abogados como sus papás. Los hijos de los médicos quieren ser médicos como sus papás. Pero los hijos de los diamantes tienen que querer ser diamantes como sus papás. Mamá, yo quiero ser diamante. ¿Mm? Natalia, que fue la niña, la niña reto en mi vida, pues verla hoy una persona completamente feliz, una persona completamente realizada. Y sintiéndose más amada. Cami. Esto es un hobby que tengo que hacer joyas. Ahora no las vendo. Ahora las hago. ¿Y sabes para qué las hago? Para regalarlas. Porque es un hobby. Y está, Bueno. Todo lo que hemos disfrutado. Como esto está muy, señores. Poder. Mujeres. Reconstruir su vida. Poder reconstruir su vida. Poder levantarse de las cenizas. Y poder decir si cada día puedo levantarme porque tengo una nueva oportunidad y lo único que va a ser diferente en tu vida y en mi vida es la forma como pensamos no las preguntas que nos hacemos de por qué sino realmente las respuestas que damos y la forma, la forma como abordamos nuestra vida hay que saber poner punto final muchas veces y dejar de poner signos de interrogación Así que la diferencia entre tú y yo no puede ser el cheque que nos ganamos. No puedes, lo que quieres quizás no es el cheque mío. ¿Quién quiere mi cheque? Eso no es tan importante. Lo más importante es cómo pensamos. Entonces, démelo lo dijo allá alguien. ¿Cómo pensamos? Esto es Amway para nosotros. amo Amway, Amway es poder reconstruir tu vida. Eso es Amway, señores. Es poder sacar la mejor versión de ti. Les queremos mucho. Les amamos y mañana nos vemos
0: en la convención.